0: Bonjour et bienvenue à On jase, édition du vendredi 24 avril 2020. Martin Lemay avec vous euh, et pour votre heure de lunch. Euh, aujourd'hui, les vendredis, Marc Denis, bien sûr, qui sera avec nous. C'est euh, intéressé au dossier du nouveau gardien de but d'Emchenko avec le Canadien de Montréal. <coughs> Pardon, Bien sûr, on va en parler euh, aujourd'hui en long et en large. On va regarder la hiérarchie des gardiens de but chez le Canadien de Montréal euh, à la suite de ce texte de, de, de Marc Denis. Qui fait quoi et pourquoi à partir de maintenant chez le Canadien? Il y a Carey Price, il y a Kaylin Primo, mais où seront placés les autres gardiens de but? Et est-ce qu'il y aura d'autres gardiens de but? On regarde également la situation ailleurs dans la Ligue nationale de, de hockey. Bref, on va s'amuser énormément. <coughs> Je vous invite à contacter, euh, nous contacter, nous rejoindre via notre page euh, RDS, la page 11 Également sur le Facebook RDS et le Facebook 11 euh, pour poser vos questions à, à Marc. Je sais que euh, Luc a mis en question sur notre page euh, combien vaut Brandon Gallagher. C'était à la suite de, de, de l'entrevue de Gallagher hier, euh, François Gagnon a écrit un texte en disant qu'un Brandon Gallagher, ça doit valoir dans le marché d'aujourd'hui. Ça euh, doit valoir dans le marché d'aujourd'hui environ euh, 8 millions. En fin d'émission, si vous voulez, on y reviendra là-dessus sur combien vaut un Brandon Gallagher, mais euh, en première partie de, de Monsieur Legault, comme j'aime le dire si souvent. On parlait avec Marc, bien sûr, de gardien de but. Marc-Denis, salut. Salut, Martin, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Je vais en profiter pour saluer nos, les gens qui se joignent à nous présentement. Vous souhaitez confiner, on vous salue. Vous êtes touchés par la maladie de près ou de loin. Nos meilleures pensées vous accompagnent. On espère être capable de vous divertir pendant cette prochaine demi-heure. Marc, tu as voulu te pencher sur cette signature du
1: Canadien? Euh, la signature du gardien de but de 26 ans, Demchenko. Oui, Vasily Demchenko qui a paraffé une entente à deux volets cette semaine avec le Canadien. Parce que lorsque la signature a eu lieu, euh, écoute, il euh, y en a certains qui pensaient que le, le, le dossier de l'auxiliaire était réglé à Montréal euh, pour entourer Carey Price. Euh, c'est clair qu'avec tout ce qui s'est passé avec les gardiens qui arrivent à la KHL, les gardiens russes surtout dans les dernières années, qu'on pense à Chestierkin, à Samsonov, Sorokin qui va s'en avec les Islanders. on en a parlé abondamment la semaine dernière bien, ça faisait penser que le Canadien va peut-être trouvé aussi son auxiliaire dans la KHL. Sauf que quand on regarde le parcours euh, du jeune homme, à 26 ans, je pense qu'il est encore jeune, quand on regarde le fait qu'il n'a pas été repêché, que c'est un gardien de but de 94, qu'il n'a jamais véritablement eu un poste de numéro un dans une équipe euh, dominante dans la KHL, on se rend bien compte qu'il faut peut-être tempérer aux attentes et lui permettre de s'adapter au hockey nord-américain et de se battre pour un poste, que ce soit à Montréal ou que ce soit à Laval. Alors, je voulais... Euh, peut-être mettre les cartes sur la table, puis il euh, y aller un petit peu plus profondément dans mon analyse, parce que je vais être bien honnête, quand on, j'ai lu Vassil Demchenko, euh, à part le fait que je savais que c'était un gardien russe, j'en savais pas beaucoup, puis là, euh, j'ai envoyé quelques textos, puis il n'y a pas grand monde qui l'ont vu euh, travailler en live, qui l'ont pas vu euh, travailler en direct, là. Euh, Alors, je me dis, le Canadien va peut-être, euh, dans le fond, récolter les fruits d'avoir fait un peu plus que les autres. Vincent Riando se rend fréquemment en Russie pendant une saison, et le fait de recruter là-bas aura peut-être souri aux Canadiens, mais je suis pas convaincu qu'on a trouvé la perle rare non plus, mais peut-être un risque bien calculé qui coûte pas cher aux Canadiens et qui pourrait s'avérer là, à moyen terme euh, un bon investissement avec un gardien qui passerait de la Ligue nationale.
0: Les, euh, on a pas mal tout fait la même chose, Marc, quand Demchenko a signé. Le lendemain matin, je devais être à la radio à 6h pour commenter. puis. Imagine si tu as eu de la misère à avoir de l'info, tu imagines-tu comment j'ai eu de la misère à avoir de l'info? Et mon premier constat était de <rire> voir que ce gars-là venait de ch- avait des excellentes statistiques, venait de changer d'équipe parce que c'était moins, euh, moins reluisant. Et à la lecture de ton texte, on voit qu'on amène des jeunes, en guillemets, pour le tasser, là, pour donner sa, son poste à un yeah. autre. Euh, est-ce que lui était rendu avec moins d'options, puis de s'en venir à, en Amérique avec un contrat à deux volets, était rendu sa dernière option peut-être? Tu
1: sais, Martin, je n'ai pas voulu rentrer là-dedans parce que ça devient très complexe, mais euh, dans l'idée de Romanov, euh, c'est peut-être le même phénomène qui se passe. En KHL et dans beaucoup de ligues européennes, tu dois signifier tes intentions pour la saison qui s'en vient. Au courant de la saison qui est en cours. Et lorsque tu le fais et que tu dis que potentiellement tu serais ouvert à aller ailleurs, c'est très difficile de trouver une place. Puis pour une équipe comme Tcheliabinsk quand tu savais que Damchenko n'allait pas être de retour, ben là, il fallait qu'on trouve quelque chose d'autre. Puis le géant de Cipier 8 le Fedotov, euh, je fais allusion dans mon, euh, dans mon article, lui il est encore sous contrat pour une autre année, puis on voulait lui faire de la place. Du côté de Magnitogorsk, qu'on est une équipe qui était dans les séries éliminatoires. Kocheschkin avait été blessé au courant de la saison. On voulait s'assurer peut-être d'avoir une police d'assurance puis peut-être de le convaincre aussi. C'est une équipe qui a un peu plus de moyens qu'à Benz. Puis là, on l'a amené dans ces circonstances-là. Mais vers la fin de la saison, quand il y en a un qui ne performe pas, on va se tourner vers le gars de 19 ans pour seconder celui de 38 qui est Chesterkin. Euh, pas Chesterkin, mais qui Koshechkin. Alors, tu sais, tu mets tous ces facteurs-là bout à bout tu sais, je ne veux pas lancer la pierre à Adam Chemco, mais ce ne serait pas le premier qui s'est fait tasser, pas parce qu'il ne joue pas bien ou qu'il mérite euh, d'être dans les estrades, mais beaucoup plus parce qu'il a déjà signifié ses intentions de se retrouver ailleurs et d'aller en Amérique du Nord. Alors, tu sais, là, je ne veux pas porter d'intention. Puis honnêtement, je n'ai pas assez d'informations à ce chapitre-là. C'est pour ça que je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. Les informations que j'avais, ça, je suis convaincu, puis je les ai mis dans mon texte, dans mon billet sur rds.ca.
0: Alors, je trouve déjà que cette information-là que tu donnes, tu sais, sur les, euh, la technicalité, de, il faut donner ses intentions. On l'a vu avec plein de joueurs. Romanov, on a eu le discours que, il n'y avait pas beaucoup de temps de glace parce qu'on ne savait pas c'était quoi ses intentions à Romanov. Je parle bien sûr de, de l'an passé. Bref, euh, voyons la suite avec lui. Mais C'est ce que je disais Puis je pense que c'est ce que je lis dans ton texte. Ça serait une maudite erreur de penser qu'on a trouvé le, le, le substitut à Carey Price et ça serait encore une plus grosse erreur. Pas que les fans pensent ça. Mais que Marc Bergevin pense ça, je pense encore, puis on en a parlé, il faut qu'il soit agressif, puis qu'il aille chercher le meilleur gardien de but disponible, peu importe le prix qu'il va coûter, pour qu'il y en ait finalement un substitut à care
1: Puis, tu sais, comprenez-moi bien, je ne sers pas d'avertissement. Je suis convaincu que Marc Bergevin va continuer de chercher. Sauf que là, si jamais tu n'es pas capable de, d'aller, d'aller chercher cette cible-là, d'aller chercher l'auxiliaire idéal là, ou optimal pour le Canadien, bien, au moins, tu as un autre gardien qui peut venir se battre avec Lindgren. Tu n'es pas obligé d'avoir juste euh, Lindgren et Primo, alors qu'on sait qu'il y en a un que tu veux qui joue souvent puis que l'autre a déjà un peu d'expérience. Là, tu as peut-être l'option d'avoir une bataille à trois. Tu ajoutes de la profondeur. De ce que j'entends, McNevin ne sera pas de retour dans l'organisation du Canadien, lui qui va être agent libre, là, qu'on ne devrait pas signer à nouveau. Euh, ça a été compliqué aussi. Puis Tu ne veux pas un cinquième gardien qui n'a pas de domicile fixe qu'il n'y a pas de place pour jouer dans la ICHL, parce que les Canadiens n'ont pas de, de club affilié encore, ça va falloir, bien, bien entendu, il va falloir qu'on ait des ententes et une équipe en place avant longtemps. Avoir une entente dans la ICHL, ça, ça pourrait être vraiment bénéfique là, pour, pour tout le monde, surtout pour les gardiens de but, parce que c'est pas c'est important d'en avoir un cinquième avec les blessures qu'on a. Mais euh, tu as raison, il ne faut pas que, que Marc Bergevin s'arrête là euh, dans sa poursuite d'un, d'un auxiliaire. Puis je, je le dis un peu dans mon texte, puis ce pas un texte à propos du Canadien de Montréal puis de Carey Price, mais le nœud du problème à Montréal, il est là. Il ne faut pas se poser de questions. Il faut que tu donnes 25 départs à un autre gardien de but de Carey Price sans te poser de questions. Ça, ce pas une mainstage.
0: OK. Faisons là la, la hiérarchie des gardiens de but chez les Canadiens. McNevin, encore hier, ouais. Burroughs, euh, j'ai une entrevue avec Burroughs, il, dit, il s'est promené, ça n'a pas été facile pour lui, mais quand il revenait avec nous autres à la fin, il a bien fait. Il, lui, il est agent libre avec compensation. Il a été gardien de but junior au Canada si tu, tu sais, on entend des choses, c'est une affaire d'attitude, ça. Il en est où, Il n'est pas vieux, il a 22 ans. Euh, qu'est-ce que tu entends sur lui C'est son attitude C'est sa technique C'est pourquoi on se séparait de lui, si on le fait
1: Ben si on le fait, il y a une partie euh, du blanc qui revient à l'Organisation du Canadien, comme je te mentionnais, pour pas lui avoir trouvé de domicile puis un endroit dans la CHL où il aurait mérité d'être gardien de but numéro 1. Puis il y a une partie qui revient aussi à l'athlète de faire les choses de la bonne façon, d'être un vrai professionnel. Moi, je pense que quand tu mets tout ça ensemble, c'est jamais 100-0, c'est peut-être pas 50-50 non plus. Peut-être que le Canadien a plus de tort là-dedans. Mais euh, c'est sûr qu'il y a une progression intéressante, mais il doit jouer. Puis je pense qu'il doit être un gardien de but partant dans la ACHL s'il n'est pas capable, dans la, dans la cause, en bon français, s'il n'est pas capable euh, de jouer dans la ligue américaine de façon régulière. alors... C'est comme ça que je vois Michael McNeven. Je ne crois pas que le Canadien va s'entendre avec lui, à moins qu'on ait déjà trouvé quelqu'un d'autre, qu'on va trouver quelqu'un d'autre, et Clinger se retrouve ailleurs. Ben là, McNeven peut demeurer le quatrième gardien, le cinquième gardien, voire de l'organisation. Ça, j'aurais pas de problème. Mais il risque d'y avoir congestion tantôt. Alors. C'est, c'est ce que je pense dans le cas de McNevin. Je suis d'accord avec toi que sa progression n'est pas terminée. À 22 ans, c'est encore, euh, c'est encore jeune. Je ne pense pas qu'on ait lancé la serviette non plus, mais c'est une roue qui tourne. Est-ce qu'on va en repêcher cette année un ou deux autres gardiens de but? C'est une roue qui tourne, il faut leur faire de la place aussi à ces gardiens de but. Là, tu as quand même des, des places limitées euh, pour les gardiens de ton organisation.
0: OK. Uh, Kate, c'est bye. Là, lui, il est agent libre à la compensation. Est-ce que tu peux créer la bataille pour la Ligue américaine? C'est quelqu'un une prime, on pense, qui est assuré de son poste. Euh, Puis de dire McNevin et euh, Damshemko bataille pour le substitut à, à Laval. Parce qu'ils ont juste à y qualifier qualifiés, le McNevin.
1: Oui, tu veux pas donner. Ouais, t- t- il faut pas que tu donnes sur un plateau d'argent un poste ou un titre à, à personne, moi, je pense. Mais en même temps, si Kevin Primo le mérite, comme il l'a fait dans le dernier droit de la course aux séries qui j'ai jamais eu lieu finalement dans Américaines de hockey, c'est lui qui doit jouer, puis il doit jouer souvent parce que tu veux le préparer pour être le prochain gardien de but numéro un à Montréal dans trois ans peut-être. Tu sais, là, je suis pas en train d'annoncer mmh. le départ de Carey Price, d'envoyer une fois des tweets là. Mais, tu sais, il faut que tu le prépares <rire> en, en conséquence parce que sinon, sinon... Parce que sinon, c'est un atout que tu vas perdre, tu sais, c'est un atout que tu vas perdre. Fait, faut que tu le prépares pour qu'il soit numéro un pour qu'il y ait une meilleure valeur aussi sur le marché. Alors, si tu veux faire ça, il doit jouer beaucoup dans la Ligue américaine. On en a parlé la semaine passée de Caden Primo. Pour moi, c'est un des meilleurs espoirs dans la Ligue nationale d'hockey de pour devenir un gardien de but numéro un, mais il doit jouer pour ça. Il doit être capable de, de vivre à travers les hauts, les bas, de l'adversité, des moments de succès, jouer beaucoup de matchs, retrouver ses repères, y rebondir. Tout ça, ça fait partie de l'apprentissage euh, chez les pros, surtout quand tu as été dans les rangs universitaires où tu as peut-être joué moins de matchs, quoi Caden Primo avec le championnat du monde junior, ça a compensé. Donc, tu mets tout ça bout à bout. Euh, Kaden Primo doit quand même se battre pour du temps d'utilisation. Et on sait très bien que dans la Ligue américaine, que ce soit des séquences de 3 en 4, des 2 en 2 avec un match le soir, un match de l'après-midi ou des 3 en 3, tu as besoin de deux gardiens qui sont capables de faire le travail. C'est très rare qu'il y ait un gardien dans la Ligue américaine, avec les rappels aussi, qui dispute 70 matchs, là, par exemple.
0: OK. Seattle s'en vient. C'est juin 2021, si tout se passe bien. Euh, je regardais là, c'est ça. Ça, c'est euh, les contrats chez les Canadiens. Je regardais les contrats chez les Canadiens. Euh, Mettons que tu gardes Charlie Lingren, qui lui, à la fin de la saison 2020-2021, c'est sa dernière année de contrat. Est-ce qu'il devient le gardien de but disponible ou tu laisses passer Lingren, puis automatiquement, tu es obligé de le gars que tu signes cette année pour la prochaine saison. Il ne peut pas être autonome à la fin de l'année parce qu'il ne devient pas disponible. Comment il faut faire? Faut-il signer le prochain gardien-but qui va être le substitut de deux ans pour être sûr qu'il soit disponible pour l'expansion? Qu'est-ce qu'il faut faire, Marc?
1: Je pense que ça, euh, c'est une partie de la solution. De toute façon, si on va sur le marché des joueurs autonomes sans compensation, ça va être très difficile d'avoir un gardien pour un an. Parce qu'à quelque part, il va peut-être avoir moins d'argent, mais deux ou trois saisons. Je pense à un Udo par exemple. Euh, Surtout, les gars qui arrivent dans la trentaine vont vouloir euh, plus qu'une saison de de contrat parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors, moi, je pense qu'une partie de la solution, tu viens de le dire, ça rend aussi le fait que Charlie Lindgren, qui pourrait être disponible au balotage, par exemple, s'il si est encore dans ton organisation, ben ça fait moins mal de le perdre parce que tu as un autre gardien de but qui pourrait être disponible. C'est sûr que le repêchage d'expansion, c'est un facteur qui est à ne pas négliger euh, dans tout ça. Et cette expansion-là pourrait aussi euh, signaler l'arrivée de Kayden Primo dans la Ligue nationale de hockey. Donc, tu sais, il faut que les astres soient alignés. C'est le travail... De Marc Bergevin et de ses, de ses associés de penser à tout ça. Tu sais, comme je te dis, un article là sur les gardiens, j'aurais pas en écrire long comme le bras puis rentrer dans tous ces, ces détails-là. Mais la réalité, c'est que ça, j'ai pas de réponse. Tu sais, j'ai voulu m'en à quand même une analyse d'un des gardiens de but en, en Vassili Demchenko, mais tu le sais, je peux parler. On va en parler une demi-heure aujourd'hui des gardiens puis on n'aurait pas à parler une heure. Fait que tu sais, c'est clair qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. L'expansion en est un, le ballottage en est un autre. Le fait d'avoir une affiliation et une place pour faire jouer ton gardien de but dans le troisième niveau, ça en est un autre facteur, ça aussi, à tenir en considération.
0: Oui, puis de prêter des gardiens de but, n'allez pas penser que les Canadiens agissent en cabochon. Jordan Bennington a déjà été prêté par les Blues de Saint-Louis aux Bruins, puis euh, ça n'a pas fait un mauvais gardien de but pour autre Oui,
1: ouais. mais, mais tu, tu sais quoi, par exemple, Martin, ça c'est un bon exemple, ils l'ont prêté à Providence dans la Ligue américaine. T'sais, quand tu prêtes un gars dans la coast, des fois, ça peut être plus complexe. Peut-être que l'équipe a une affiliation avec une autre équipe de la Ligue nationale de hockey. T'sais, tu peux te faire tasser. Euh, l'équipe de la Ligue nationale fait l'acquisition d'un gardien, en envoie un autre en bas, puis là, tu n'as plus de domicile fixe. C'est pour ça que je te dis que c'est difficile. Dans le cas de Bennington, il avait été prêté quand même à un club de la Ligue américaine de hockey. C'est un calibre euh, sans manquer de respect là, aux équipes de la Ligue de la côte Est. C'est quand même euh, un calibre qui est supérieur.
0: Raison. Euh, vous avez des questions pour Marc Denis sur le, la page On jase de RDS, gênez-vous pas. Euh, également sur nos Facebook de RDS et On jase. Je sais que la vidéo a pris du temps à être en ligne sur les Facebook, mais on est là. On est là depuis midi. Vous avez des questions, vous ne vous euh, gênez pas. Marc, on en a jasé un peu euh, la dernière fois, mais je reviens à la charge. C'est Paul Ce C'est pas euh, le tirus qu'on vient de signer. On veut que Primo reste à Laval il y en a beaucoup des gardiens de but qui vont être libres comme l'air cette année. Euh, j'ai dit Robin Leonard à m'emmener, les gens m'ont dit « Jamais Leonard » puis euh, des vétérans comme Greg Anderson pour moi, Jimmy Howard, pour moi, c'est non, c'est encore une fois c'est ne pas avancé. Je ne sais pas comment tu veux faire ça. Tu veux-tu Je te suggère des noms. Te, la liste, on la connaît, Si sais, Brendan Il va essayer de signer euh, un contrat comme partant. Euh, on parlait des Allenders. je pense que les Allenders avec Sorokin à, arrive, c'est terminé pour lui là. Um, Crawford qui a 35 ans euh, connaît Stephen Waite as-tu un nom parmi les gardiens de vue autonomes que tu te vois puis que tu serais confortable Puis s'il n'y en a pas qui viennent en tête je peux t'en suggérer 3 quatre pour des destinations etc comment tu vois ça, est-ce qu'un exemple un Corey Crawford pourrait venir à Montréal comme deuxième est-ce que c'est le genre de gardien de vue que tu veux pour qu'il fasse le même travail qu'Alac a fait
1: Parmi les vétérans, là, euh, moi je te dirais, je te sortirais peut-être trois noms parmi les vétérans pour ne pas répéter les erreurs de Kincaid et de Niemi. Je vais te sortir Udo Bin, je vais te sortir Corey Crawford pour euh, les facteurs que tu viens de, euh, de parler puis je vais te sortir Thomas Grace. Pour moi, ça va être les trois euh, que je vais considérer. Udobin, pour toutes les bonnes raisons, parce que je pense que ça a été le meilleur auxiliaire de la Ligue nationale de hockey en 2019-2020, euh, parce qu'il connaît son rôle, son excellent coéquipier, travail d'arrache-pied, euh, pour toutes ces raisons-là. Et il l'a déjà fait avec Ben Bishop, fait pour lui, de le faire avec Carey Price, je ne suis pas en train de dire que Bishop et Price, dans la même phrase, c'est deux gardiens de but pareil, mais il comprend son rôle. Alors ça, c'est, c'est un facteur. Dans le cas de Corey Crawford, tu en as parlé, que ce soit Marc Bergevin, que ce soit Stéphane Waite, ils ont des affinités. Je pense que Corey Crawford s'entend bien avec Carey Price euh, également. Euh, et Corey Crawford, c'est sûr que tu peux peut-être comprendre si Crawford est la cible, pourquoi tu es allé chercher Demchenko. Tu garderais peut-être Lingren, te primo aussi, à cause de l'état de santé qui est précaire. Et finalement, Grace, pourquoi Grace? Grace, il a connu des bonnes saisons, a parfois été numéro 1, parfois sur le bord de, mais je trouve qu'il. Cette année, il a perdu son poste de numéro 1 parce qu'on est allé avec une, une, une rotation, une alternance parfaite chez les Islanders pendant quoi, 40 matchs, je pense. si c'est pas, 50. Mané Varlamov a pris la pole. T'sais, mais je pense que Grace, dans un rôle établi, il y a un bon gabarit aussi. Je pense que sa carrière n'est pas terminée. Fait que ce seraient les trois noms là, que euh, je pourrais entretenir ou accepter qui se, se présente à Montréal. Euh, mais tu dans le cas de Crawford, la santé précaire, est-ce que tu donnes deux ans à Corey Crawford, qui est à 35 ans, 36 ans Corey Crawford, là, vite comme ça, Martin, il demander, mais c'est ça. Fait que c'est, ouais, c'est, ça. Fait que c'est C'est peut-être là la question dans, dans ce cas-là. Mais ce, moi, là, au niveau des vétérans ce seraient les trois que, que je considère.
0: Dans le cas de Crawford, puis je fais appel à ton expérience, euh, parce que j'ai entendu Jean-Sébastien Jiguerre, parce que j'ai entendu Roberto Luongo qui disait à quel point c'était long et pénible, la préparation avant un match, quand ils ont avancé en hanche, les hanches, ouais. les genoux, etc. Roberto Luongo, là, j'en revenais pas, la, 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 la durée que ça prenait pour une préparation à un match, donc encore moins de sauter sur la glace quand le gardien de but veut se faire sortir, tu sais. Est-ce qu'un Crawford à cet âge-là, à 35 ans, un gars qui a été euh, décimé par les blessures, est-ce que... puis Encore là, je parle de... Tu sais, moi, je ne l'ai pas vécu, je parle de ton expérience. à toi. Tu sais, un gardien-bus substitut qui n'est pas capable de se préparer rapidement, est-ce que c'est, c'est ça qui guette les vétérans, tandis qu'un q est habitué à, à, à ça?
1: Oui, c'est un bon point que tu apportes. Euh, je pense que ce sont les commotions, cependant, là, qui ont miné une partie de la carrière de Corey Crawford. Euh, je te dis pas que c'est moins pire, mais s'il est rétabli à 100 c'est pas comme une hanche ou un genou euh, où tu dois passer une heure sur la table de traitement avant d'être, d'être prêt pour un départ ou pour un match. » Alors. Il y a peut-être une nuance à apporter là. Honnêtement, c'est vraiment l'athlète qui va le connaître. Il n'y a pas une situation qui est la même. Moi, j'ai évité au courant de ma carrière les blessures majeures. Je n'ai pas joué très vieux non plus dans la Ligue nationale de hockey. Alors, c'est peut-être un facteur que je connais moins. C'est sûr qu'il y a des matins que je me lève où j'ai plus mal dans le dos. Mais ça, c'est une autre histoire. Martin, on s'en parlera. Euh, mais écoute, c'est, euh, honnêtement, c'est, honnêtement, euh, c'est vraiment la, la relation avec l'athlète qui va, qui va nous dire ça. Mais s'il si y a une signature de contrat, j'ose espérer que... Tout ce travail-là, tous les devoirs vont avoir été faits là, euh, au niveau de la recherche et, et les, pas des études, mais des enquêtes médicales pour être certain que les gardiens sont en pleine forme. Là, regarde, Jaroslav Allak a été à mesure de le faire. Crawford l'a bien fait cette année avec Robin Leonard. Est-ce qu'on dit qu'il était l'adjoint ou est-ce qu'ils se sont séparés le travail? Ils ont bien travaillé ensemble les deux pas mal toute la saison, Leonard et, euh, et Crawford, jusqu'à temps que Lanner s'en allait à Vegas.
0: Euh, ok, on va y aller avec des questions de l'auditoire. Euh, puis tu sais, si ça sort un peu du, du ouais, cadre disponible, ouais, ouais. on veut répondre aux, aux auditeurs. Euh, c'est certain, Alac est libre comme l'air. Euh, est-ce que le Canadien serait mal à l'aise de ramener Alac comme substitut
1: Je pense que oui. Je pense que oui. Euh, <rire> je pense pas qu'il va faire partie. Tu sais, puis je suis pas sûr qu'Alac va revenir non plus. Tu sais. Je comprends, là, de, par, de par définition, Jaroslav Alak est un bon auxiliaire. Euh, il permet à tout cas de performer, mais est-ce qu'on va prendre la chance de le laisser aller alors que Rask parle peut-être de retraite aussi à Boston? Je ne sais pas. Mais Je ne pense, pense pas que c'est un mariage qui fonctionnerait, mais je, je comprends que par, par définition de tâche, Jaroslav Alak est rendu un très bon auxiliaire dans la Ligue nationale d'hockey.
0: OK. Euh, Brendan Poirier te demande combien de saisons tu veux que Primo aille comme gardien de but numéro un dans la AHL, dans la AHL. Puis je vais rajouter ceci. Si le substitut, tu dis qu'il faut amener, il faut y donner deux ans. et tu prêt à donner deux ans complets comme numéro un à Primo à, à Laval? C'est Brendan Poirier.
1: Oui, mais le, le, le contrat de deux ans que tu donnes à ton gardien de but euh, auxiliaire que tu signes dans la Ligue nationale de hockey, appelons-le Udobin, par exemple, ça ne veut pas dire que ces deux années-là, il va les jouer à Montréal. Là. C'est le contrat que tu dois donner pour l'attirer comme agent libre sans restriction pour être euh, l'auxiliaire à Carrie Price. Si, Kayden Primo, moi, une saison complète à être numéro un. Quand je suis complète, là, pas de rappel, pas de niaisage, il en joue 60, puis le Rocket est en série. Ben, moi, j'ai pas de problème parce que Udobin, ça va être... Un bon auxiliaire, là, on le voit, là, ça a de la valeur sur le marché, puis il y a l'expansion. Fait que, ça répond à la question. fait, que, Je te dirais pas que c'est, c'est une menterie, le contrat de deux ans, mais c'est une soupape de sécurité, mais c'est aussi pour attirer euh, l'athlète dans un marché de joueurs autonomes où euh, Marc Bergevin le dit souvent, puis il ne le dit pas toujours à tort. Là. Il ne le dit pas toujours à raison, mais il ne le dit pas toujours à tort. On surpaye puis on donne trop d'années sur le marché des joueurs autonomes parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui viennent de partout. Puis s'il faut que tu ajoutes la deuxième année... C'est sûr que Dobin va avoir un, une offre de deux ans. Puis là, je du moi, je pense que les stars vont vouloir le re-signer, mais s'il est sur le marché des Rotten, c'est sûr qu'il va avoir au moins une offre de deux ans quelque part. Là. Alors, tu sais, tu n'auras pas le choix de lui offrir. Ça ne veut pas dire qu'il va jouer pour le Canadien pendant deux ans. Puis on parle du Dobin encore là. J'ai n'ai pas d'informations privilégiées. On jase des, des gars qui pourraient être disponibles en l'heure d'aujourd'hui.
0: Oui. C'est sûr, ça. On est-tu, que pour dire, Marc, euh, ben, oui. on est-tu d'accord Marc, pour dire, Marc, que peu importe le prix parce que le Canadien a cette latitude sur le plafond, puis ça sera un gardien de but vétéran, même si, tu à l'axe, c'est 2,5, même si ça coûte 3, trois, 3,5 trois pour deux ans, le Canadien a cet espace-là, puis là, maintenant, tu t'assures qu'un gardien de but... le prix ne sera pas le problème pour la signature du prochain gardien de but substitut, c'est ce que j'essaie de dire.
1: Ouais, je pense pas, à moins que, que Taylor Hall soit la cible première, puis que tu fasses des transactions avec le Lightning pour aller chercher un autre attaquant de 5 millions, mais je vois pas tout ça arriver la même année, là, euh, du, côté de, du côté du Canadien. Alors moi, je suis d'accord avec toi pour l'instant. Il ne faut pas que tu te mettes des menottes. Il ne faut juste pas que tu surpayes pour être obligé de retenir dans deux ans, quand il faut que tu signes les Gallagher de ce monde et autres, quand il faut que tu signes tes gars, tu es obligé de, de, d'encaisser, d'absorber une partie du salaire. C'est la seule chose qu'il faut que, que tu prennes garde
0: OK. Euh, complètement ailleurs, mais je vais quand même la question puis peut-être qu'on n'a même pas la réponse. Euh, c'est Ben Ren qui demande euh, Carl Osner, est-ce que le Canadien doit le racheter? Euh, moi, de ce que je comprends, Marc, il ne compte pas sur notre masse salariale quand il est dans l'arrivée américaine de hockey. Fait que, si on le rachète, une partie de son salaire va coûter de l'argent sur la masse salariale du Canadien. Donc, Je ne sais pas si le place c'est de le laisser dans l'arrivée américaine, mais euh, est-ce que le Canadien doit racheter le contrat de Carl Osner ou peut le laisser à Laval et le
1: payer? Je ne connais pas tous les détails techniques. De, de tout ça, mais la raison pour laquelle on a parlé beaucoup du rachat de Carl Osner, c'est parce qu'il y avait une, le potentiel ou une possibilité que si le plafond salarial descendait ou il va, on dirait qu'il va être plafonné pour quelques années, on va le garder stable à la même, au même niveau que cette saison pour quelques années, c'est qu'on offre une fenêtre pour un rachat d'un contrat par équipe parce qu'il y a des équipes qui ne le respecteront pas le, le, le plafond l'année prochaine, il va en avoir plus qu'une, puis c'est cas de force majeure, là, la pandémie euh, de la COVID actuelle. Alors, c'était la raison pour laquelle on en c'est parlait. Euh, c'est clair que même si à laval il y a une partie du contrat, il y a une partie du salaire de Carlos 1 qui fait quand même mal euh, à la masse salariale du Canadien, mais c'est, je ne dirais pas que c'est négligeable, mais pour l'instant, ça l'est parce que le Canadien a beaucoup d'espace sous le sous le plafond. Puis, je veux revenir en arrière. Là, ce que j'étais en train de faire là, avec mon ordinateur, là, que je regardais en même temps que je vous parle, c'est que, c'est, tu sais, on parle des fois de 200 matchs professionnels. Les Red Wings de Détroit ont parlé ça souvent pour leurs jeux de désespoir. Moi, je pense que pour un gardien de but, c'est souvent 100 matchs. 100 matchs professionnels. Keden Primo a quand même juste joué 33 matchs à Laval. Fait, c'est pour <rire> ça que je te dis que tu as besoin d'au moins une saison complète à être numéro 1. Là, tu t'approches du 100 matchs. Puis si tu joues en série, tu vas l'avoir. Fait, je prends pas ça dans les heures de même là, puis je l'invente. Là. Puis je dis oh, à peu près un an. Je pense qu'il y a quand même une, une légère science derrière ça. Puis sans match professionnel, sans départ professionnel, là, tu commences à avoir un peu de bagout. Tu commences à, à, à connaître le tabac un peu. Puis je, je, pense, je suis convaincu qu'Eden Primo en bénéficierait, même s'il si, euh, a démontré de très belles aptitudes quand il est venu à, à Montréal. Son, on va tous être d'accord. Je sais que tu as trippé sur son départ à Montréal là, quand il avait eu euh, sa première victoire.
0: Oui, ça donnait quelqu'un qui était capable de donner une chance à gagner aux Canadiens autre que Carey Price qu'on n'avait pas eu. C'est juste pour ouais, ça. exact. exact. Euh, non, non, as un bon point. Okay. Un bon point. Ouais. Euh, Ch- changeons d'équipe si tu veux bien euh, écoute j'ai trouvé ça très drôle cette semaine euh, Puis c'est dans ton coin en plus à Columbus on resync un pis salaud pis tu sais j'étais un truc qui disait Écoute, Elvis a amené les Jackets pendant la blessure de, de Corpus Allo, qui avait bien fait. Écoute, on en a parlé comment ça l'a été. Tu sais, Corpus Allo a mangé de la chenotte par son coach parce qu'il trouvait qu'il montrait trop d'émotion puis il sortait de la gaine. Fait qu'il a fait jouer Elvis. Elvis a pas été capable d'arrêter rondelle, Il a ramené Corpus Allo, qui a traîné les Blue Jackets pendant un bout. Il se blesse. Elvis en barre dans le filet. Il est tout simplement majestueux. Et là, on se demandait quand Corpus Allo va venir. Est-ce que Elvis redonne le filet, lui, qui est la première étoile de la semaine à trois semaines? Et là, Corpus Salo signe 2 millions pour que- quelque chose, puis là, Elvis va être signé 8 pour 2 ans. Qu'est-ce que c'est? Corpus Allo, rentre dans
1: le vestiaire l'année prochaine, puis il fait « Ouais, ben
0: il fait plus d'argent que moi, le petit Elvis.
1: » Oui, euh, puis Corpus Salo a 5 ans d'expérience chez les points en Amérique du Nord, puis Elvis euh, une seule <rire> saison. Euh, la, ré- la réalité dans tout ça, c'est en raison de l'âge, de la situation contractuelle, les deux... Euh, pouvaient se prévenir de l'arbitrage pour leur négociation de contrat. Ce que les Blue Jackets ont choisi de faire, Yarmouk Kakeleinen est assez intelligent dans ses négociations de contrat. Ce qu'il a choisi de faire, lui, c'est de voler ou d'enlever une année d'autonomie pure en 2020-2021 à ses deux gardiens de but ou en 2021-2022 parce qu'il l'aurait été la saison prochaine. Donc, de signer des contrats qui leur enlèvent une année d'autonomie, mais de traiter la négociation de contrat comme si elle était en arbitrage. Et là, tu te rends compte que il y a juste à l'époque qu'il y a des meilleures statistiques d'arbitrage, ou à peu près, là que Elvis Merzlikins pour la saison qui vient de passer. Et de par bon, l'expérience, bien, c'est pour ça que Merzlikins a eu plus d'argent. C'est à peu près la seule chose. L'autre chose, c'est qu'il y a probablement un des deux gardiens qui ne sera plus à Columbus à la fin de son contrat. Est-ce que ce sera pour des fins de, d'expansion? Est-ce que ce sera... Parce que les Blue Jackets, à mon avis, font partie des trois formations, si ce n'est pas la formation la mieux nantie en profondeur au niveau des jeunes espoirs devant le filet. On en a parlé la semaine passée. Donc, quand tu mets ça bout à bout, tu réalises que les deux contrats, encore une fois, ne seront pas payés jusqu'à la toute fin, mais que les deux ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire l'opportunité d'être numéro un. Puis, soyons honnêtes, mets Corpissolo et Merzlikins dans la même phrase, parce qu'ils ont été responsables du fait que les Blue Jackets étaient dans les séries lorsque la saison s'est arrêtée. C'est pas leur attaque. Ce pas leur défensive, même si je prends cette Jones-Warrenski dans mon équipe n'importe quand. C'est parce que les gardiens ont été à la hauteur.
0: Et euh, ça leur donne 6,8 millions de dollars pour deux gardiens qui peuvent faire la job pour les deux prochaines années. Mais on est-tu d'accord ouais. qu'ils vont protéger juste un après 2021? Oui, Puis le deux, l'autre va y jouer sa dernière année de contrat avec l'équipe d'expansion.
1: Mais c'est pour ça que je te dis. Ou sinon, ça va être une transaction parce que tu vas avoir d'autres joueurs dans les mineurs qui vont peut-être être disponibles à ce moment-là pour l'expansion puis tu en échanges un contre une valeur qui te revient. L'autre chose, c'est que la deuxième année, si le salaire augmente, c'est parce que là, tu, ça a été négocié un peu comme un gardien qui serait à l'autonomie complète. Fait que tu sais, c'est, c'est parfois complexe, hein, les négociations de contrats, mais tout ça, quand tu le mets sur deux années, ce que Kakalainen a fait d'intelligent, c'est qu'il lui a abaissé la moyenne annuelle contre son plafond salarial. Puis, comme tu l'as mentionné, en bas de 7 ou 8 millions, je pense, contre le plafond pour deux gardiens de but numéro un. Deux gardiens de but qui t'ont emmené en série, qui pourraient le faire encore. Un qui était nommé pour le match des étoiles encore plus salaud. L'autre qui a été un des meilleurs gardiens de but en deuxième moitié de saison à Kings, C'est quand même pas si mal.
0: Non, non. Puis, le, crème, moi, j'ai regardé les statistiques, puis je le considérais pour le... T'avais pas le choix. Tu le considérais pour le visiteur avec les statistiques qu'il avait. Euh, question du public sur notre page On jase. Réjean Cagelet, on revient sur le Canadien de Montréal, te demande. Marc, c'était Marc Bergevin. Est-ce que tu essaies d'avoir un autre choix de première ronde pour repêcher les gardiens de but à Skarov?
1: C'est 100 personnel, ce que je dois dire là, mais j'ai de la misère avec les gardiens de but qui attrapent la main droite, puis tu sais, je, je peux pas te le dire, puis je sais pas si c'est une science. Puis il y en a eu des bons, puis tu sais, je prends Théo dans mon équipe, puis Grand Fury gagnait des matchs, puis Barrasso était bon, puis... Mais tu sais, j'ai de la difficulté, puis l'autre affaire... Euh, tu sais, Askarov moi, ne m'a pas convaincu au championnat du monde junior, même si il était très jeune pour y participer. Euh... Non, moi, je pense que là, pour l'instant, tu gardes le, tu, tu gardes le plan tel qu'il est, puis tu repêches le meilleur joueur disponible, mais je suis pas sûr que je m'en vais du côté d'Askaroff, euh, personnellement. On va attendre la loterie, on va attendre le rang final pour savoir où le Canadien va repêcher, mais... Euh, S'il repêche à la fin du premier tiers, comme on pense, c'est à peu près l'endroit où Ascarov va être classé là, dans les derniers classements finaux d'à peu près euh, toutes les sources. Puis, je ne suis pas certain que c'est, ce serait mon choix, mais encore là, c'est très personnel ce que je viens de dire là. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'Askarov peut très bien connaître une grande carrière tout de même, mais je ne sais pas. On dirait que ça, c'est, c'est rare, les gardiens de but. Euh... Je sais pas. Quatre de la droite, qui sont bons pour gérer le match, qui sont bons pour jouer la rondelle, qui ont eu de la constance longtemps. Tu sais, Steve Mason, c'est un des derniers qui me vient en tête. Tu sais, je sais pas. c'est n'est c'est, c'est pas fin, là, ce que je dis. Là. Je le sais. Puis je peux me faire tirer des tomates, mais <rire> c'est mon opinion. Tu en T'en as nommé
0: des bons en plus au début avec Barrasso et Pio. Oui, Puis Théo. Puis, tu en as eu des bons.
1: Exact. Je vais prendre ça, la balle au bon c'est... pour
0: dire... Ouais tu n'as un jeune en Kaden Primo, euh, si je devais échanger des choix pour aller chercher un autre premier choix, le nom qui me vient en tête, si jamais Hendrix Lapierre descend au classement en raison de ses commotions, c'est ce genre de joueur-là que j'aurais plus chercher qu'un Askarov alors que j'ai Primo dans mes filiales.
1: T'en en plein ça, mais là, on s'entend... Tu me parles d'André Lapierre qui porte le de chandail des Saguenéens. Fait que mon jugeon va dépasser, ça sera pas très long là. Fait que... non, non, on va euh... <rire> amène-moi, pas sur, amène-moi pas sur, ce, sur ce dossier-là.
0: Ah ben Caroline, certain que je vais t'amener sur le dossier d'André Lapierre. Tu sais que je l'adore. Ok. Euh, il... sais, le, oh, ouais. l'exemple que Steph Leroux avait pris quand il avait décidé d'amener sur son podcast et d'écrire sur le RDS.ca, c'est, ça va être comme le David Perron de mon podcast. Euh, c'est un, bri... un garçon brillant, intelligent. Puis je suis obligé de faire des, 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 des parallèles, Ma... Marc, je te tâte pas. Là. Euh, quand tu étais junior, de la façon que tu t'exprimais, les gens te disaient déjà à quel point euh, tu étais brillant tu étais voué à un avenir dans les médias si tu le voulais après ta carrière. Puis je vois un peu la même chose, la même intelligence euh, en quand que. Puis tu sais, moi, j'ai l'âge de t'avoir vu junior puis d'avoir euh, vu ton bagou quand tu t'exprimais dans les médias. Euh, Hendrix Lapierre, ouais. je, 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 je comprends là, qu'il a été blessé, mais il était voué à un. Sapristie d'avenir. Fait que tu le vois comment, lui, tu l'as vu avec les Saguenayens, tu connais euh, qu'il a été blessé. Est-ce que ça va le faire chuter ou un peu comme au football hier, toi, qui était une, une bombe à blessure, a quand même été choisi euh, par les Dolphins. Ils n'ont pas eu peur d'y aller malgré les blessures. Est-ce que ce serait la même chose pour Hendrix?
1: Au niveau du potentiel, c'est peut-être le joker du, euh, du repêchage. Euh, on pense que la dernière de ces commotions en séquence n'en est pas une, mais plutôt un problème cervical. C'est ce que les spécialistes nous ont dit. Euh, il ne restait qu'un pas à franchir pour qu'il effectue son retour au jeu. On est très ultra euh, conservateur euh, pour qu'il regagne la santé. Parce que dans le junior, là, oui, ce sont des athlètes, mais tu, tu supervises surtout et tu as encore des jeunes de 16 à 20 ans. Euh, ils, ils vont en vivre longtemps encore comme citoyens. Puis ça, c'est important d'y penser aussi. Dans le cas d'Henrique, c'est un passionné. Oui, c'est un intelligent, intelligence au jeu. C'est un gars en transition qui est excellent. Euh, c'est un gars qui va se replier quand il a le besoin. Il lit les situations de jeu très bien. Euh, et honnêtement, il génère beaucoup. Euh, je pense qu'on a eu un article sur RDS.ca récemment la, à propos des statistiques avancées, d'ailleurs, qui regardait Dawson Mercer et henrique Lapierre, les deux joueurs des saguenay de Chicoutimi qui pourraient sortir en première ronde. puis. Vous allez voir les statistiques avancées, c'est vraiment un dynamo, c'est un moteur pour lorsqu'il est sur la patinoire. Alors ça c'est très intéressant dans le cas Dix Sapier, puis c'est un jeune homme phénoménal, ça il n'y a pas de doute.
0: Je veux pas euh, te mettre dans un coin mais les gens qui nous écoutent, on aime tous les comparables. Est-ce que y a un... tu sais, quand tu dis que c'est un moteur tout ça, c'est tu sais, un mmh. style O'Reilly Tu tu
1: capable de faire un comparable à un joueur de la que les gens peuvent se faire une image Ouais. Ben tu sais, c'est difficile à, à, à parler d'O'Reilly quand le gars euh, a absolument tout fait, gagne des mises en jeu, tous ces détails-là. Je sais pas si Hendrix était capable d'exceller dans tous les petits détails, mais il a plus de talent peut-être brut au niveau de générer euh, euh, de l'offensive. Alors, euh, tu sais, marc Ryan O'Reilly, il était un joueur assez exceptionnel aussi dans le dans les rangs juniors. Alors. Écoute, c'est difficile pour moi d'y aller d'un, d'un exemple. Je ne suis peut-être pas le meilleur, mais moi, je te dirais un fabricant de jeu qu'on veut amener à tirer plus au filet euh, pour être une menace lui-même aussi. Mais je dirais un fabricant de jeu qui pense, euh, passe et structure de jeu offensif beaucoup plus que d'aller marquer des buts en premier lieu. Mais je regardais encore la semaine dernière, là, présenté sur les ondes d'RDS, la reprise du, du tournoi Linka euh, de l'été passé. Puis c'est un joueur dominant. On parlait de lui dans la même phrase que, que Byfield et que Perfetti.
0: On a hâte de voir, on a hâte de voir, parce que tu sais, on n'est pas pressé de l'avoir à RDS tout de suite. Il peut avoir une longue carrière dans la Ligue nationale de hockey, puis on lui souhaite, c'est <rire> certain. Je veux, prendre, je veux prendre le temps de saluer des gens qui nous ont écrit des, des, des questions. Michael Ringuette, Louis-Thomas Paradis, euh, qui, avaient des questions, euh, qui avaient des questions pour toi. Mais on va se reprendre, bien sûr, la semaine prochaine. Je te laisse tranquille pour ton week-end. Je laisse ton gars faire ses devoirs également. Et lui qui ne lâche pas à l'école... <rire> Puis euh, reste en santé, prends soin des tiens, puis on se parle bientôt.
1: Hey Martin, là, mon prochain projet, là, il y a des matchs des années 80 et des années 70. J'ai commencé ma recherche. Peut-être un top 10 des années 80 pour les gardiens. Ouf, je te le dis, ce pas des statistiques qui sont euh, dignes du temps de la renommée. <rire>
0: Hey, Marc, je vais être là parce que mon mur de okay. chambre était tapissé de cartes d'hockey, euh, de ga- seulement des gardiens de vue. <rire> c'est de là que ma maladie arrive. Fait que j'ai très haute. Je vais te rappeler que mon héros d'enfance, là, puis je portais le numéro 32 à cause de lui, puis c'est pas glorieux, c'était Denis Héron.
1: Ah, c'est quand même bon. C'est, c'est gars. Bon. Hey, y'a, Mike Liu, tu vois Salut tout le monde. Hey, attends, attends,
0: attends. Tu vois-tu le retour? Tu vois-tu le retour? Tu me vois-tu? Attends une seconde, non. bouge non. pas, OK? Hey, non, c'est je vois TV vois pas, ça. Comment ça Je la vois pas. Tu me vois pas? Pas grave, reste <rire> là, je vais te décrire la scène. Je vais te montrer aux gens. Ouais. <rire> J'ai un chandail du Canadien dans, dans mon bureau. Puis euh, le Canadien qui m'a offert ce chandail ouais. avec mon nom dessus. Puis c'est le numéro 32 le mai. Ouais. Pour Denis Héron. T'es-tu
1: sérieux? Ah, c'est
0: bon, ça. euh, J'ai hâte d'être bien que Denis Rond ne sera dans ton top 10. 10. (rire) C'est bon, salut Martin. Ciao, mon chum. Bye. C'était l'excellent Denis Denis Rond. L'excellent Marc-Denis. Un gros merci à vous autres d'avoir été là. Euh, Passez une belle fin de semaine. Soyez prudents. Prenez soin de vous puis, on s'en lundi. Un gros merci à Seb, à la technique. Un gros merci également à Rock, Carignan, qui ont fait une super job. Luc Danseau qui sont toujours là. Soyez prudents, pour on se rejase lundi prochain pour une autre édition de On Jase.